Hello, my name is Patricia Rosvora and you're listening to Kitchen Conversations. This episode was originally recorded in Polish. To hear it in English, please check out the overdubbed version. serdecznie w moim podcaście Kitchen Conversations. W dzisiejszym odcinku będę rozmawiać z Martą Romankiw, artystką urodzoną w 1995 roku w Lwowie w Ukrainie, od pięciu lat mieszkającą i studiującą w Polsce. Marta ukończyła Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oraz Akademię Sztuki w Szczecinie. W ramach rezydencji w Biennale Warszawa zorganizowała akcję społeczną Immigrant Take a Vote, dzięki której imigranci i imigrantki mieszkające w kraju mogli oddać swój głos na prezydenta Polski. Symboliczne wybory odbyły się w sześciu polskich miastach przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. Celem akcji było przede wszystkim poruszenie kwestii roli imigranta w Polsce. Zapraszam! Tam cię jest. Bardzo się cieszę, że się nam udało spotkać. Niestety nie na żywo jeszcze, ale w przestrzeni wirtualnej, do której się chyba już trochę przyzwyczailiśmy w ciągu tych ostatnich miesięcy. Chciałam też wspomnieć, że jest to dość ciekawe, że rozmawiamy po polsku, bo mi się to dość rzadko ostatnio zdarza i jest to trochę dla mnie wyzwanie. Jestem ciekawa, jak nam pójdzie i też... Fajnie wspomnieć, że ja dzwonię dzisiaj z Holandii, z Amsterdamu do Ciebie, do Polski. Obydwie mieszkamy w, powiedzmy, nie w naszej ojczyźnie, więc to też jest chyba fajnie wspomnieć jako dodatek do tego, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. To znaczy o narodowości, granicach, demokracji, o prawie imigrantów i imigrantek i tak dalej. I na wstępie chciałam Cię zapytać o początek Twojej przygody ze sztuką. Patrycja, bardzo dziękuję. Chciałabym jeszcze zacząć też, że bardzo dziękuję, że mnie zaprosiłaś do tego, do tego podcastu. Bardzo mi miło, że zaprosiłaś mnie do tego programu i bardzo mi też miło Cię poznać. Natomiast odpowiadając już na Twoje pytanie, jak zaczęła się moja przygoda ze sztuką, no to zaczęła się ona bardzo dawno, jak byłam jeszcze małym dzieckiem, więc jakby bardzo ciężko jest mi określić taki początek, bo już pamiętam, że w wieku 9 lat marzyłam, że pójdę na studia artystyczne na przykład, nie? Więc no, pewnie jakoś wtedy, kiedy trafiłam do szkoły plastycznej, jak byłam dzieckiem i to była jakaś pierwsza taka styczność, natomiast ze, jak chodzi o sztukę współczesną, taką sztukę, którą teraz się zajmuję, no to ta przygoda zaczęła się dopiero w Polsce, tak naprawdę już jak miałam 20 lat i przeprowadziłam się tutaj na studia. No i poznałam w ogóle wątki związane ze sztuką krytyczną i w ogóle ze sztuką współczesną, z której nie miałam za bardzo do czynienia wcześniej. No więc mniej więcej wtedy. A zaczynałaś od jakiejś konkretnej techniki artystycznej? Malarstwa albo rzeźby? Coś takiego? 
No studiowałam w, w Lwowie, studiowałam ceramikę artystyczną, więc jak najbardziej zajmowałam się rzeźbą głównie w glinie, ale też malarstwem i rysunkiem, więc to były takie początki bardzo no właśnie, bardzo takie konserwatywne, można akademickie, jakieś takie rzeczy. No teraz już w sumie tym się nie zajmuję, już nie rysuję i nie maluję aktów, ale to były takie właśnie początki. Mm. Podobnie dla mnie tak samo. A teraz jaką rolę według ciebie ma artysta, artystka? Jak to artysta, artystka w, takim, w takiej tej przestrzeni z, no, współczesnej, no przede wszystkim wydaje mi się, że i to jest to, co chciałabym robić i to, co staram się robić, to jest taka rola pokazywania pewnych nieoczywistych rzeczy, tego, co jest niezauważalne, no nie? Często odnoszenie się do jakichś problemów, który, o których się nie mówi na przykład. Ale też przede wszystkim zadawanie pytań. Chciałabym, żeby żeby sztuka była taką przestrzenią, w której widzowie, ale też artyści zaczynają myśleć o jakichś właśnie różnych problemach, które, no, które nie są poruszane i tyle. I jeśli o to chodzi, czy jakby ta twoja droga, przygoda artystyczna, jeśli chodzi o to właśnie sztukę konceptualną, została nakierunkowana w momencie, kiedy przeprowadziłaś się do Polski? No, nie wiem, czy można określić to, czym się zajmuje sztuką konceptualną, bo raczej sztukę konceptualną wiąże z jakimiś takimi nurtami lat 70. Raczej bym powiedziała, że jest to sztuka społecznie zaangażowana, czy coś takiego. Często to określają też pojęciem post-sztuki, przynajmniej moi wykładowcy. I tak, no, poznałam to dopiero w Polsce. W ogóle o takiej możliwości dowiedziałam się dopiero w Polsce. Mhm. A jak... Y życie, mieszkanie w Polsce wpłynęło na, co, na tematykę, którą poruszasz w swojej pracy? No wpłynęło bardzo. Przede wszystkim dlatego, że no przynajmniej dlatego, że zaczęłam zajmować się tematem imigracji i emigracji, o której wcześniej, o którym wcześniej w ogóle nie myślałam, no bo nie miałam z tym styczności, no nie. No też dlatego, że właśnie dopiero w Polsce poznałam o możliwości tworzenia projektów społecznie zaangażowanych. Więc no i opieram to głównie na swoich doświadczeniach albo na tym, co widzę, co, to, co mnie otacza, ta cała moja otaczająca mnie rzeczywistość bardzo wpływa na to, co robię. Więc mi się wydaje, że taka zmiana w ogóle kraju i społeczności, w której mieszkasz, bardzo wpływa na twoją tożsamość, a więc też na rzeczy, którymi się zajmujesz najczęściej. Przynajmniej tak było w moim przypadku. To na pewno tak. Wydaje no. mi się, że przeprowadzając się gdzieś właśnie dużo bardziej możemy się utożsamić z tym, skąd przyszliśmy. Niż... No to, to też jest takie nawet zjawisko, że imigranci, a migranci, migranci w ogóle, przeprowadzając się bardzo często zaczynają dostrzegać u siebie jakiś taki patriotyzm, którego nie było wcześniej na przykład, no nie? A nawet często nacjonalizm, co jest niby dziwne, ale właśnie to jest to, co powiedziałeś, że jak się wyprowadzamy, to nagle zaczynamy dostrzegać jakieś inne cechy tego miejsca, z którego pochodzimy. Też miałam taki moment, natomiast teraz już raczej nie mogłabym powiedzieć, że jestem patriotką o sobie. Też Ponieważ słowo patriota i nacjonalista jakby trochę się ze sobą zlały i jakby tak mi się wydaje, że kiedyś patriota to było coś takiego, 
trochę bardziej neutralnego, a teraz jakby jest to trochę negatywnie nacechowane. No to prawda, też nie wiem, czy, czy jest, czy to, nie wiem, czy to jest dobry proces, który się dzieje, ale rzeczywiście bardzo często właśnie patriotyzm kojarzy się z nacjonalizmem, chociaż no właśnie, patriotyzmem według mnie może być taka chęć do tego, żeby wspólnie żyć gdzieś, no nie? Więc w sumie to, w sumie to nie wiem, czy się zgadzam z tym, co powiedziałam przed chwilą, że nie jestem patriotką, bo być może jestem, ale w innym sensie niż zazwyczaj jest to postrzegane, no nie? Jakby patriotyzm właśnie, być może to niekoniecznie utożsamianie się z jakąś flagą, albo nawet z jakimś krajem w ogóle, nie? Tylko być może trzeba szukać jakichś innych cech, innych wartości tego słowa. A przeprowadziłaś się, czyli mieszkałaś wcześniej w Ukrainie i teraz mieszkasz w Polsce, czy jeszcze gdzieś wcześniej mieszkałaś? Tak, mieszkałam w Ukrainie i przeprowadziłam się do Polski, no? Tak, I to było ze względu na, na studia? Tak, no. Okej. Okay. Podobnie jak ja. No, no i tak, dokładnie. No, w wieku 20 lat na pierwszy rok przeprowadziłam no, się i właśnie kończę studia. Um, twoja um, ostatnia praca wywołała dość... Um, była dość um, szeroko opisywana. Medialna. Medialna. No. I czytałam o tym, że Czasem um, spotykasz się z tym, że, że ludzie w Polsce um, mówią ci, jak dobrze mówisz po polsku na przykład. Mm-hmm. I że to jest jakiś taki niesamowity fenomen. Jestem ciekawa właśnie um, na temat tych reakcji, jak, jak ludzie i w którym momencie ludzie um, dowiadują się, że, że nie urodziłaś się w Polsce i jaka jest wtedy ich reakcja albo jak zmienia się ich nastawienie do ciebie. Jestem, jestem ciekawa po prostu. No wiesz co, ze względu na to, że jednak no, żyję tutaj w takiej, tej, można powiedzieć, bańce artystycznej, takiej bardziej lewicowej, to rzeczywiście ludzie dostrzegają, czyli najpierw może odpowiem na to pierwsze pytanie, że ludzie dostrzegają tego, że nie jestem stąd dopiero najczęściej jak o tym mówię. Bardzo rzadko rzeczywiście słyszę jakiś akcent, bo mój akcent jest podobny taki bardziej do wschodnich regionów Polski, przynajmniej tak mi mówią. I rzeczywiście bardzo często się dziwią, że nie jestem stąd. Natomiast czy zmienia się ich zdanie o mnie? No ze względu na to, że jestem z tej właśnie takiej bańki artystyczno-lewicowej i ludzi raczej otwartych, to nie zauważyłam tego, żeby ich zdanie jakoś się zmieniało po tym, jak dowiadują się, że jestem z Ukrainy. Natomiast no, rzeczywiście często pojawiają się jakieś takie skojarzenia, pytania, że mam też koleżankę, która jest z Ukrainy, tak jakby miała z nią coś wspólnego z tą osobą, no nie? Chociaż może pochodzić z 2000 kilometrów dalej od mojego miasta, no nie? E, więc jakieś takie skojarzenia są, że jakby nawet wśród tych najbardziej tolerancyjnych ludzi i tak zawsze, bardzo często, nie zawsze, ale bardzo często są jakieś takie stereotypy, które są jakby silniejsze od nich nawet. Że jak mówisz, że jesteś z Ukrainy, to od razu ciebie się wkłada do jakiegoś takiego pudełka z innymi Ukraińcami, których oni znają. Czyli teraz dostrzegam taką sytuację, że nie jest to... Tak jak zazwyczaj, jak mówię z innymi ludźmi spoza tego świata, że na przykład oni nie wkładają mnie do tego pudełka z robotnikami z Ukrainy, ale już na przykład jak jeździłam autostopem gdzieś w Polsce i mówiłam, że z Ukrainy, no to już mnie kojarzono na przykład z robotnikami, robotnicami z Ukrainy na przykład, nie? Więc rzeczywiście jakieś takie skojarzenie ludzie zawsze szukają. 
No i nie wiem, czy jest to do końca dobre. Chciałabym być po prostu człowiekiem. No, no i tyle. Mhm. Jeśli chodzi o język, to, to jest też ciekawe, ponieważ ja mieszkam tutaj 7 lat chyba prawie mhm. i w sumie nie mówię po holendersku. Holandia jest bardzo, szczególnie Amsterdam, jest krajem właściwie dwujęzycznym, wszyscy mówią po angielsku. Jest to też ciekawe, ponieważ ciężko się nauczyć i ludzie też nie chcą rozmawiać po holendersku z tobą. Jakby to jest jedyny dla nich taki, tak mi się wydaje, jedyny element, który oni dla siebie mogą utrzymać, ten język. Więc jestem ciekawa, jak ty to postrzegasz, jak ważny dla ciebie był język, nauka języka polskiego w tej takiej asymilacji, czyli żeby ludzie właśnie cię postrzegali jako, jako część, jako po prostu osobę, która sobie tam mieszka. Mm-hmm. No dla mnie bardzo ważny był język, bo też teraz sobie już zdaję sprawę z tego, że właśnie przez to, że nie słychać od razu, że nie jestem stąd, no to nie spotykam się codziennie z taką dyskryminacją, jak spotykają się inni Ukraińcy, Ukrainki, o czym na przykład wczoraj czytałam artykuł właśnie na wyborczej wypowiedzi Ukrainek, które spotykają się z codzienną dyskryminacją ze względu tylko na swój akcent tak naprawdę, chociaż mogą mieszkać na przykład w Polsce 10 lat i być zintegrowaną częścią, ale jednak od razu na nich się patrzy inaczej, no nie? Dla mnie język był bardzo ważny, bo Chyba jakoś intuitywnie jeszcze wtedy, ale zdawałam sobie sprawę z tego, że powinnam się nauczyć języka tak, żeby nie było właśnie słychać, że, że nie jestem Polką. I miałam nawet taki cel, no nie? I no właśnie jakoś tam mniej więcej udało mi się ten cel osiągnąć. Z czego, no, z czego się cieszę, albo nie, nie wiem. No w każdym razie tak. No, to była taka podstawowa raczej, podstawowa rzecz, żeby poczuć się w Polsce, jak w domu, to, to nauczyć się języka. I bez tego mi się wydaje bardzo ciężko, bardzo ciężko innym osobom czuć się w domu po prostu tutaj, ze względu na reakcje innych ludzi przede wszystkim. No. Mm. Czyli bardziej ze względu na reakcję innych ludzi niż dla samego poczucia się. Czy to jest pewno jednoznaczne, prawda? Że jeśli no no jest... tak, bo jedno wpływa na pewno na drugie, no nie? Natomiast jeszcze jeżeli samo poczucie swojej jednostki w społeczeństwie jeszcze można jakoś wykreować niby i tak dalej, wymedytować, to jednak jak wchodzisz do sklepu i od razu e, mówiąc dzień dobry, zauważysz inne traktowanie siebie e, i skojarzenia jakieś w oczach ludzi, e, że jesteś po prostu inny i obcy, to na pewno jakby to jest bardzo wielką barierą w tym, żeby poczuć się u siebie i poczuć jakąś legitymację do tego, żeby po prostu być w tym miejscu jak każda inna osoba, no nie? Na takich samych prawach. A czy język ukraiński jest podobny do polskiego? Tak, bardzo jest podobny. Dlatego też było mi łatwo się nauczyć, no nie? I się nie dziwię wcale osobom, którzy nie znają słowiańskich języków i nie mogą się nauczyć polskiego, bo jest to bardzo trudny język. Ale przez to, że ukraiński właśnie ma takie bardzo dużo korzeni podobnych, no to było mi względnie łatwiej, nie? A jak mówisz teraz po ukraińsku, to jakoś czujesz, że może masz jakiś polski akcent albo coś? Tak, mam. Niestety tak się dzieje. 
dzieje. Dziennie, na co dzień używam polskiego, więc rozmawiam ze swoją rodziną tylko od czasu do czasu po ukraińsku i nie są, jakby nie, nie używam go na co dzień po prostu i tyle. Dlatego rzeczywiście, jak przyjeżdżam do siebie do domu, to wszyscy mi mówią, że ale masz straszny polski akcent. I ja nie wiem, co z tym zrobić, bo musiałabym po prostu, no, po prostu rozmawiać z kimś po ukraińsku codziennie, żeby rzeczywiście nie zapominać, nie? Bo tak jakoś działa mózg, że nawet sny mam na przykład po polsku i nawet rozmawiam ze sobą po polsku, bo taką technikę zaczęłam stosować, żeby pozbyć się akcentu właśnie. No i tak już zostało po prostu. Widocznie gdzieś ten akcent musi się pojawiać. Mm, Albo tak, więc, tak, no. Czasem. Śmiesznie. Chciałabym teraz przejść do głównego tematu naszej rozmowy, oczywiście mm. twojej pracy. I tylko nie jestem pewna, czy tytuł jest wybory, czy Immigrant Take a Vote? No właśnie, no bo na początku tytułem tytuł był wybory, natomiast w trakcie tego projektu on jakoś tak ewaluował w tą nazwę drugą Immigrant Take a Vote. Stwierdziłam, że ona jest bardziej taka, że mówi o czym jest ten projekt, więc raczej teraz nazwą projektu jest Immigrant Take a Vote, ale jeżeli powiesz wybory, to też to będzie poprawne. Właśnie przygotowując się do naszej rozmowy, Zauważyłam, że dzisiaj jest dokładnie miesiąc od pierwszej tury wyborów. O, rzeczywiście, jest dzisiaj 28, no to idealnie. Idealnie. No właśnie, miesiąc temu w Polsce odbyły się wybory prezydenckie, w której osoby do tego upoważnione mogły wybrać pomiędzy 11 mężczyznami prezydenta, a później dwa tygodnie później mieliśmy drugą turę, 12 lipca. I dlatego też chciałam z Tobą porozmawiać o Twoim projekcie, bo wydaje się być bardzo potrzebny i też bardzo dobrze umiejscowiony czasowo. Więc takie banalne, ale chyba ważne pytanie, co było Twoją główną motywacją do projektu Immigrant Take a Vote. Moją główną motywacją było właśnie poruszyć temat imigrantów mieszkających w Polsce tak naprawdę. Natomiast temat jest ten tak szeroki, że rzeczywiście jakby ta okazja zbliżających się wyborów wydawała mi się dobrą do tego, żeby powiedzieć o prawie wyborczym dla imigrantów, bo o tym się nie mówi w Polsce. Natomiast na przykład w innych krajach Unii Europejskiej mówi się, nawet są wprowadzone prawo lokalne dla imigrantów w 17 krajach Unii Europejskiej. A Polska wciąż nie nie podpisała na przykład takiego dokumentu. I, no i o tym się mówi tylko w gronie jakichś organizacji samorządowych i ludzi, który, którzy zajmują się tematem imigrantów, natomiast żaden z polityków czołowych raczej ten temat nie porusza i w ogóle imigranci są jakimś takim elementem społeczeństwa tymczasowym, nieważnym i jakby nie do końca mają legitymację do tego, żeby powiedzieć jakieś swoje własne stanie, zwłaszcza na tematy polityczne. No więc jakby ten w ogóle pomysł na ten projekt urodził się przy okazji zeszłorocznych jeszcze wyborów parlamentarnych, które były w październiku 2019. 
No i wtedy, wtedy właśnie zaczęłam się zastanawiać nad, nad tym, na kogo bym zagłosowała, gdybym mogła. Rozmawiałam ze swoimi przyjaciółmi z Akademii, nie tylko właśnie na temat wyborów. No i gdzieś tam właśnie pomyślałam o tym, że bardzo bym chciała w sumie zagłosować, bo się interesuję polityką, bo znam się na tym jakoś tam i mnie to dotyczy też, no nie? Więc chciałabym w sumie. No i wtedy, no i wtedy jakoś zaczęłam myśleć też o tym projekcie. Bardzo ciężko jakby powiedzieć, jakiś taki moment, w którym rzeczywiście ten pomysł się wyłonił, bo był to taki cały proces. No więc było to taką główną motywacją to, to te zbliżające się wybory i temat imigrantów, które chciałam poruszyć i praw dla imigrantów, takiej legitymacji tego, że imigranci też mogą powiedzieć swoje własne zdanie, ale najczęściej się boją na przykład, nie? Z różnych powodów. No i, i chciałam jakoś ich zachęcić też do tego, żeby pomyśleli o tym, że być może, być może nie powinni się tego wstydzić na przykład, że nie, nie pochodzą stąd i że mają takie samo prawo do wypowiedzenia, jak i każdy inny mieszkający po prostu tutaj człowiek na, na tym terenie. I zorganizowałaś takie symboliczne wybory, prawda? Tak, tak, dokładnie. Jestem ciekawa, ile osób w sumie zagłosowało? Wiesz, wiesz, ile osób? No wiesz co, nie liczyłam, tak samo jak nie liczyłam głosy, nie otwierałam tych urn i nie liczyłam jakby wyniku tych wyborów. Tak samo nie liczyłam ilości osób, którzy zagłosowali dokładnie, bo chciałam, żeby został tylko taki jakby wizualny wzór tego, wizualny rzeźba tego, ile tych głosów rzeczywiście było, żeby po prostu można było przyjść i zobaczyć, czy było ich dużo lub mało, no bo też nie wiedziałam, ile osób zagłosuje. Natomiast tak na oko, z tego co pamiętam, ile osób głosowało, no to wydaje mi się, że było to kilkaset osób, około około pół tysiąca, natomiast nie jestem w stanie podać jakichś takich konkretnych liczb. No, na, pe- na pewno było to kilkaset, nie? natomiast ile dokładnie, to, to nie powiem. I mówisz, że nie chciałaś policzyć głosów, bo jakby zależało ci na tym, żeby to jakby był taki symbol i istniał jako ta instalacja, ale jestem ciekawa, bo wydaje mi się, że ludzie na pewno byli ciekawi, prawda? Wynik- tak, bardzo. No, bardzo dużo osób do mnie pisało, że ale jak to, że ja nie liczę głosów, że przecież to jest najbardziej interesująca część tego projektu i że względów badawczych i tak dalej, że powinnam to zrobić. Natomiast nie chcę i nie będę tego robić, oprócz tego, że taki był pomysł w ogóle na to, że uważam, że to powinno zostać takim symbolem, to to też wydaje mi się za ważne to, że po prostu nie chciałabym, żeby wynik tych wyborów był jakoś zmanipulowany przez władze. Bo wydaje mi się, że jakikolwiek by ten wynik nie był, czy by wygrała partia lewicowa, czy prawicowa, czy, czyli partia kandydat lewicowy, prawicowy, liberalny, to każdy wynik mógłby być wykorzystany na niekorzyść mieszkających w Polsce imigrantów i też w ogóle tego pomysłu, żeby imigranci mogli głosować, więc z tych względów właśnie nie chcę ujawnić tych wyników. No bo było tak. Czy miałaś jakieś e, trudności z, z zorganizowaniem tego eventu, tej akcji? No wiesz co, no było bardzo dużo trudności, bo przede wszystkim był to duży projekt, który odbył się w sześciu miastach. No jakby koordynacją, organizacją tych wszystkich rzeczy, połączenie tych wszystkich instytucji, to zajmowałam się ja sama, nie miałam nikogo do pomocy. Z jakichś takich technicznych kwestii było sporo, natomiast 
No właśnie, chyba największą, największą przeszkodą no to był koronawirus, który, pandemia koronawirusa, która e, zmieniła w ogóle plany wyborów i jakby w ogóle było niepewne, czy ten projekt będzie mógł się odbyć przez to. Natomiast już jak była to nowa data wyborów prezydenckich, pierwszej tury, to... No to raczej wszystko szło dobrze, bo bardzo też dużo osób nie wspierało, bardzo dużo osób chciało, żeby ten projekt powstał. Miałam wolontariuszy, mnóstwo cudownych osób, którzy pomagali mi w zbieraniu głosów. Nawet gdy jedna organizacja nie mogła się podjąć, na przykład organizacji tego, chociaż wcześniej przed koronawirusem jeszcze deklarowała swoją chęć, ale teraz nie mogli ze względu oczywistych tego zrobić, no to bardzo szybko mi się udawało znaleźć inną organizację, która była chętna do włączenia się. Tak na przykład było w Poznaniu, więc, więc pod tym względem to, to raczej wszystko, wszystko było dobrze. No. Mm. A jestem ciekawa reakcji ludzi, Polek i Polaków, ale tak samo ludzi innych narodowości. Jakie były reakcje na ten projekt? No wiesz co, bardzo różne. Polek i Polaków, zależy, no, zależy jakich, jakich na przykład odbiorców, jakich mediów, nie? E, czy imigrantów, imigrantów, bardzo były podzielone zdania. E, na pewno było dużo, dużo takich pozytywnych odgłosów, że super, w ogóle fajny projekt, fajny pomysł, w ogóle nigdy nie myśleliśmy o tym, że na przykład moglibyśmy głosować, tak mi mówi, mówiło sporo imigrantów. Natomiast też oczywiście, ale tego też spodziewałam się, ten projekt spotkał się z dosyć dużą falą hejtu w komentarzach, na przykład na wirtualnej Polsce, gdzie ukazał się artykuł o nim i też w innych mediach, gdzieś tam pod postami na Facebooku też było sporo komentarzy takich ze strony głównie obywateli Polski, raczej domyślam się o poglądach tych bardziej prawicowych i konserwatywnych, ale też może niekoniecznie. No więc no, były bardzo podzielone zdania. Nie jestem w stanie ocenić, że na przykład ten projekt został odebrany przez wszystkich dobrze lub źle, bo te fronty były tak, wiesz, skonfrontowane ze sobą dosyć polarnie, tak bym powiedziała, że albo tak super, albo w ogóle, ale głupi pomysł i w ogóle jak można było o czymś takim pomyśleć nawet, nie? Jacy ludzie brali udział w głosowaniu? Czy byli to bardziej artyści właśnie z tego bąbelka artystycznego, czy jak w ogóle się można było dowiedzieć na temat tej akcji i i kto mógł wziąć w niej udział? No, wszyscy mogli wziąć e, udział, ale zastanawiam się, kto właściwie przyszedł i oddał swój głos. No, dowiedzieć się można było głównie z mediów społecznościowych, więc to było jakaś taka główne, główne medium przekazywania informacji o tym. Natomiast też jeszcze zaznaczyć, że ciekawe było to, że Facebook poniekąd zablokował tą stronę, bo dotyczyła ona społecznych tematów dotyczących też wyborów, więc na przykład moje posty nie docierały do bardzo dużej ilości osób, ale do pewnej ilości osób jednak te posty dotarły. No i ludzie, którzy specjalnie przychodzili oddać swój głos, byli to imigranci zaangażowani społecznie, którzy mieszkają już długo w Polsce, 
nie powiedziałabym, że byli to koniecznie artyści, chociaż artyści też, ale raczej też na przykład tacy, którzy są zaangażowani gdzieś w organizacjach jakichś takich pozarządowych, którzy zajmują się tematem imigracji sami też, nie? Czyli te, te, takie raczej zaangażowane w środowisku, środowisko polskich imigrantów i imigrantek. Natomiast ważną częścią tego projektu było to, żeby pojawić się z nim w przestrzeni publicznej, dotrzeć, dotrzeć do ludzi, do których ta informacja nigdy by nie mogła w ogóle dojść w żaden sposób, bo, no bo nie interesują się raczej takimi tematami. Dlatego właśnie postanowiłam, że będę te głosy zbierać pod urzędami wojewódzkimi w różnych miastach. I właśnie w ten sposób, podchodząc już, zagadując do tych ludzi, przedstawiając ideę projektu, przedstawiając, co my tu robimy, zapraszając ich do wzięcia udziału, udziału w tym głosowaniu, to docierałam do bardzo duż, różnych grup ludzi, do młodych, starszych robotników, intelektualistów, profesorów, po prostu do tych ludzi, którzy stali w kolejce, żeby załatwić swoje dokumenty na pobyt w Polsce, więc było to naprawdę ogromny obszar różnych, różnych ludzi o różnych zainteresowaniach. Super pomysł z tą lokalizacją. Też, też się zastanawiam, bo często właśnie takie akcje, projekty, które są artystyczne, trochę przerażają ludzi, którzy nie mają normalnie styczności ze sztuką. I myślą, a to jest sztuka, to nie jest moja, moja działka. Ale właśnie przez to, że, że byłaś w przestrzeni publicznej i była to po prostu akcja, nie, nie w galerii czy coś, prawda, jako, jako akcja. Wiem, że później pokazałaś pracę w galerii. To chyba była dobra decyzja i jakby mogłaś jakby poszerzyć swoją publiczność i ludzi, którzy, którzy wzięli udział. Tak, na pewno. No. no na pewno, gdyby to się nie odbyło w przestrzeni publicznej, to nie udałoby się zabrać aż tylu głosów, bo jednak trzeba by było specjalnie gdzieś pójść. Ludzie zazwyczaj nie mają czasu, zwłaszcza imigranci, którzy pracują bardzo często, bardzo ciężko i więcej niż 8 godzin na dobę. Więc byłoby bardzo ciężko rzeczywiście zabrać te głosy, ale jeszcze bym chciała zauważyć to, że powiedziałeś, że ludzie raczej... Mm, kojarzą sztukę jako coś dla nich obcego, że też na przykład podczas tej akcji zauważyłam e, takie ciekawe, ciekawe coś, że osoby, którzy pytali, e, Polacy głównie pytali, co tutaj się dzieje, ale dlaczego imigranci, że imigranci naprawdę mogą głosować, że o co chodzi, tłumaczyłam im, że to jest happening artystyczny, no to oni to tak wtedy postrzegali, to a, no, że to nie na serio, to spoko, że jak artystyczne, no to no wie, że sztuka rzeczywiście często no, jest postrzegana jako coś, co się nie wydarzy, no nie? Jakby taki postulat, który tutaj był w kontekście sztuki, no jednak jest postrzegany jako projekt artystyczny tylko, a nie jako, niekoniecznie jako jakiś taki postulat prawdziwy, polityczny, no nie? Co jest i, do, i dobre i za jednocześnie. No. Więc ciężko tutaj o rzeczywiście to takie zaangażowanie i skuteczność być może sztuki właśnie przez to, że jest sztuką. Ale jednak się wydarzyło, prawda? I e, ja też się dowiedziałam e, o tym projekcie z krytyki politycznej i e, praca była też e, opisywana w wielu innych e, czasopismach, e, były z tobą wywiady prowadzone, więc jakby nagłośnienie akcji na pewno było. I właśnie jestem ciekawa, czy, czy wy, wydaje ci się, że coś się zmieni, że jakby 
to jak, jakie prawa albo jakich praw nie mają imigranci w Polsce, imigranci, imigrantki, coś się zmieni, coś jakby nastąpi teraz po tej akcji? No wiesz co, no oczywiście, że jestem jednak realistką i nie oczekiwałam, że ten projekt zmieni od razu postrzeganie imigrantów i imigrantek i, i imigranci otrzymają od razu prawa wyborcze na przykład. Tylko no tak, postrzegam i postrzegałam to w ramach tego projektu artystycznego, ale chodziło też przede wszystkim o to, co w sumie się wydarzyło, żeby o tym porozmawiać, żeby o tym mówić, żeby ludzie zaczęli się zastanawiać. Bo, no bo rzeczywiście ten temat prawa wyborczego, on nie jest oczywisty w Polsce. Być może w innych krajach Unii Europejskiej albo nie tylko jest to temat, o którym się mówi. Natomiast tutaj w Polsce sami imigranci się nie zastanawiają nad tym. I chodziło mi o to, żeby pobudzić jakąś taką refleksję tak naprawdę. Hmm. Szczególnie też w imigrantach i w imigrantkach, prawda, że... Że, je, że każdy ma prawo do, do głosu, tak? I to jest też ciekawe, że, że ten projekt nie był tylko um, głosem do Polaków i polskiego rządu, ale także do ludzi spoza Polski, mieszkających w Polsce. E... No tak, dokładnie tak. A i o to mi chodziło, no? Mm. W jednej z Twoich e, rozmów e, na Zoomie która jest super i ludzie mm. powinni sobie e, też obejrzeć. Bardzo ciekawe rzeczy e, omawialiście tam. E, mówiliście też o takim fenomenie, że niek niektórzy ludzie, Pol Polacy, Polki, e, decydują się nie głosować, pomimo tego, że, e, że mają do tego prawo, ponieważ nie zgadzają się z, z danym systemem czy z polityką kraju i po prostu odmawiają głosowania. Jestem ciekawa, co na ten temat sądzisz. Na temat osób, którzy odmawiają głosowanie. No wiesz co, to nie jest tylko problem Polek i Polaków, tylko bym powiedziała ogólnie całego świata. Taką na przykład też, że jest moja mama, która twierdzi, że jest apolityczna i że polityka jej nie dotyczy. Natomiast swojej mamie na przykład staram się zawsze tłumaczyć, że nawet jeżeli zakrywasz oczy i nie patrzysz na to, co się dzieje w polityce, to ta polityka niezmiernie ma wpływ na twoje życie po prostu codziennie. Nawet jeżeli tego nie dostrzegasz. Na przykład ja teraz bardzo czuję to, jak polityka państwa Polski wpływa na postrzeganie imigrantów i imigrantek albo innych grup mniejszości, mniejszości seksualnych, tematu gender w ogóle i tak dalej, co jest teraz bardzo, bardzo ostrym tematem i że to właśnie polityka prowadzona przez tych ludzi, których wybieramy tak naprawdę kształtuje społeczeństwo, kształtuje myśli ludzi i tego, co się dzieje i tych procesów społecznych. Więc jakby nie możemy wybierać tego, że to się dzieje i jeżeli możemy mieć na to jakikolwiek wpływ i chociaż oddać ten głos, no to jednak powinniśmy to zrobić i jakoś troszkę zainteresować się tym, co się dzieje, no bo nie możemy być apolityczni tak naprawdę. Po prostu się nie da. Hmm. Czy chciałabyś, żeby... Taka jedna z takich osób, która właśnie odmawia głosowania, chociaż ma do tego prawo, zagłosowała w takim razie za ciebie? Była takim twoim awatarem? No tak, to był pomysł, który, który był zaproponowany przez jednego właśnie z odbiorców tego projektu. I on wymyślił, że chciałby, żeby, żeby naprawdę chciałby zagłosować i znalazł nawet takiego awatara. 
który za niego oddał ten głos. Uważam, że to jest super pomysł i rzeczywiście nawet być może fajnie by było kiedyś, chociaż nie wiem na ile to jest legalne by było na przykład, więc to jest taka kwestia, żeby stworzyć jakąś taką platformę ludzi, którzy nie chcą głosować i ludzi, którzy chcą głosować, ale nie mogą, żeby oni jakoś tam się połączyli na przykład głosowali jeden za drugiego. I na pewno to jest naprawdę ważny też pomysł i być może warte rozważenie co do jego realizacji kiedyś w przyszłości polskich lub niepolskich artystów, no nie? Tak. No tak, właśnie to był też ciekawy pomysł. Nigdy właściwie wcześniej na, na niego nie wpadłam, więc chciałam się właśnie spytać ciebie, jak co na ten temat sądzisz. Wiem, że oprócz akcji i całej twojej pracy wysłałaś też list do kandydatów na prezydenta. Nie wiem, do, do wszystkich kandydatów w pierwszej turze? Tak, do wszystkich 11 mężczyzn niestety tylko. Chociaż nie, bo wysyłałam jeszcze też, jeszcze zanim wydarzyła się pandemia koronawirusa. Jeszcze wysyłałam też do kandydatki, która była, ale później zrezygnowała. Tak. Więc wysyłałam do wszystkich kandydatów. No ale nie otrzymałam żadnej odpowiedzi na niego. Uważam, że szkoda, bo list był opracowany wraz ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, taką według mnie bardzo ważną organizacją w Warszawie, która pomaga bardzo dużo imigrantom, imigrantkom, uchodźczyniom i uchodźcom. I w tym liście były zawarte pytania, które dotyczyły polskiej polityki imigracyjnej, które są ważne, które są aktualne, na które na pewno warto by było odpowiedzieć właśnie w ramach tej kampanii przedwyborczej. Natomiast te pytania stosowały się osób, które nie głosują i które nie mają żadnego wpływu na wynik tych wyborów. Więc być może dlatego, być może z jakichś innych powodów, ale jednak te pytania zostały zignorowane. Hmm. Żaden z kandydatów nie poruszał także tematu imigrantów i imigrantek mieszkających w Polsce, pomimo tego, że z tego co wiem, w Polsce w tym momencie ludzi z ważnym pozwoleniem jest ponad 420 tysięcy. Tak, tak. I ta liczba nie uwzględnia na przykład pracowników, którzy przyjeżdżają na wizję lub studentów, którzy nie mają pozwolenia na pobyt jako karty pobytu, tylko mają jakieś inne rodzaje pozwoleń. Więc na przykład w zeszłym roku szacowało się, że około nawet dwóch milionów Ukraińców przebywa w Polsce. I to tylko Ukraińców, nie? A jeszcze jak dodamy do tego inne grupy etniczne i narodowe, no to wyjdzie jeszcze więcej. Więc rzeczywiście jest to ogromna po prostu ilość osób, ogromna część społeczeństwa polskiego, która, no, która jest ignorowana przez polityków w tym momencie. Jeżeli rzeczywiście ci politycy mówili o imigracji, to wyłącznie w kontekście przyjęcia lub nieprzyjęcia uchodźców i najczęściej w bardzo negatywnym kontekście, jak słyszeliśmy to w debacie prezydenckiej na przykład na TVP przed pierwszą turą wyborczą, gdzie byli wszyscy kandydaci, to jak było już sformułowane pytanie, już powodowało jakiś pewien rodzaj, pewien rodzaj jakby odpowiedzi już na to. Na przykład w tym pierwszym pytaniu w TVP już było sformułowane, że jakaś fala imigrantów, że to jest coś złego, że to jest coś, co nam chce narzucić na przykład, nie? a nie ludzie tak naprawdę potrzebujący pomocy. Natomiast rzeczywiście temat imigrantów już mieszkających w Polsce 
pracy i tego procesu integracyjnego, procesu włączenia do kultury nowych tak naprawdę mieszkańców. Nie? On nie był poruszony ani w, przed turą, ani przed wyborami parlamentarnymi w zeszłym roku, ani teraz przez żadnego z kandydatów. Więc rzeczywiście jest to jakiś temat, który, no, który być może po prostu wydaje się za nieważny dla polityków. Ważne też, żeby zaznaczyć, że ta ogromna liczba ludzi jest też wielką siłą roboczą tak? i siłą utrzymującą polską ekonomię. Tak? Nie są to ludzie, którzy po prostu sobie mieszkają, tylko pracują, płacą podatki. jakby. No tak, nie... naprawdę. I to jest, to jest dla mnie właśnie ten główny argument i ten mój postulat, który e, zawieram w tym swoim projekcie Immigrant Take a Vote, e, że każdy imigrant mieszkający i płacący podatki w Polsce e, powinien mieć prawo do głosu. E, no bo, e, bo dokłada się, bo dokłada jakąś cegiełkę do rozwoju tego państwa, nie jest... E, nie jest kimś, kto przyjechał i nic nie robi na przykład, nie? Ale, ale chodzi też o to, że ten temat w ogóle imigrantów i przyjęcia tak zwanego ukraińskich imigrantów, chociaż nikt ich tak naprawdę nie przyjmował, tylko przyjechali sami i ciężko pracują, jest często wykorzystywany przeciwko temu, żeby przejąć uchodźców, rzeczywiście ludzi, którzy potrzebują pomocy. I politycy paradoksalnie mówią o tym, że przyjmują ukraińskich imigrantów i im pomagają, chociaż tak naprawdę są po prostu tanią siłą roboczą albo siłą roboczą po prostu, która płaci podatki i która w żaden sposób nie zyskuje żadnej pomocy od państwa tak naprawdę. I po prostu mieszanie w tym dyskursie w ogóle pojęcie imigrant i pojęcie uchodźca jest tak szkodliwe dla, dla, dla tej grupy w ogóle, dla polityki migracyjnej Polski. No i o tym się nie mówi też. Hmm. Tak, tak, ja też to zauważyłam. I ogólnie też język, o którym też mówicie w waszej rozmowie, do której dołączę też link pod, pod tym podcastem. Język, który używa się do opisu właśnie ta fala migracji, tak, czyli jakieś takie pojęcia, które zupełnie nie wiem czemu mają służyć, ale jednak są nadużywane i w pewnym sensie dla mnie świadczą on niewiedzy i o takiej tak małej, małemu zaangażowaniu i używaniu e, ludzi do swoich politycznych gierek. No, no właśnie, nie wiem, czy to jest rodzaj niewiedzy, czy jakby świadomej manipulacji tak naprawdę. Prawda, no bo wiadomo, tak. że wszyscy ludzie czegoś się boją i mi się wydaje, że przy, przynajmniej w przypadku właśnie tej fali uchodźców z, z Bliskiego Wschodu, no to chodziło przede wszystkim o tym, żeby zbudować jakiś strach przed kimś nieznanym i potem powiedzieć, że obronimy was przed tym, no nie? Tak samo to się dzieje teraz z samym pojęciem i w ogóle z tematem genderu i LGBT i ludzi homoseksualnych. Dzieje się dokładnie to samo, że buduje się jakiś strach przed, przed jakimś nieznanym czymś tak naprawdę. Tak samo jak wcześniej przed imigrantami przebywającymi. I, i mówi się, że obronimy was. Więc jest to jakiś rodzaj tak naprawdę świadomej polityki, 
a nie niestety nie wiedzy, tak mi się wydaje. Kosztem ludzi oczywiście i ich życia, ich... No dokładnie, tak, niestety i po prostu dyskryminacji, z którą później ci ludzie spotykają się na co dzień, nie? Wiem, że w ostatni piątek miałaś prezentację tego projektu w Galerii Biennale Warszawa i można ją oglądać. Tą wystawę czy część tego projektu w witrynach Biennale Warszawa do 31 lipca, zgadza się? Tak, Tak, tylko że już to nie nazywałabym tego wystawą, bo raczej... To jest taka prezentacja projektu, prędzej niż wystawa. Wystawa to brzmi jakoś tak za bardzo artystycznie. (grystanie) (grystanie) Więc tak, i tak, tą prezentację można oglądać w witrynach teraz do piątku, do 31 lipca. Czy projekt jest dla Ciebie zakończony, czy będziesz jakoś kontynuować? Wiesz co, no, w tym momencie uważam, że to, co chciałam zrobić, jest zrobione i raczej już stawiam po troszku kropkę nad tym projektem i chcę już po prostu zaczynać kolejne jakieś swoje prace, kolejne projekty. Natomiast nie wiem, czy kiedy do niego nie wrócę w jakiejś innej formie, jakby nie wiem, ten temat zostaje otwarty, natomiast to, co teraz chciałam zrobić, tak jak go widziałam, to teraz to jest zakończone. Jestem ciekawa, czy przed następnymi wyborami będą do Ciebie ludzie pisać. Czy mogą teraz zagłosować? Choć może za 4-5 lat coś się zmieni i będzie można naprawdę zagłosować. No, patrząc na to, jakby na tendencje w polityce obecnej i na rządzącą partię, to wątpię. Natomiast to, co powiedziałeś, że przy okazji kolejnych wyborów, to jest to ciekawe, że już do mnie pisali ludzie i mówili, że może przy okazji samorządowych, może gdzieś w Warszawie, a może przy okazji parlamentarnych trzeba zrobić jeszcze raz. Natomiast na razie nie widzę jakby powodu do powtórzenia tego projektu, ale może, nie wiem, przy okazji jakichś kolejnych wyborów, jeżeli taki powód się pojawi, no to zobaczymy. W jednym z wywiadów z Tobą przeczytałam takie bardzo fajne pytanie. O czym marzysz, Marta? Chciałabym odpowiedzieć na to pytanie w sposób być może banalny, że marzę tak naprawdę o równym społeczeństwie, w którym nikt nie jest dyskryminowany po prostu ze względu na różne rzeczy, I chciałabym żyć w społeczeństwie, które które jest szczęśliwe, w którym każda jednostka jest jest równa i tyle. I na koniec, jako taką już moją tradycję podcastową, chciałam się zapytać o Twoje ulubione ukraińskie danie. Ulubione ukraińskie danie... No wiesz co, ukraińskie danie, podobne jak polskie, najczęściej, e, najczęściej są, e, zawierają mięso albo jakieś produkty e, pochodzące, e, więc rzeczywiście ciężko jest z ulubionymi tradycyjnymi daniami, ale na przykład jest takie cudowne danie jak pierogi ukraińskie, które składają się z e, pierogów i w środku jest tylko ziemniaki i cebulka. E, więc chyba to bym nazwała swoim Ukraińskim. A, jeszcze pierogi z wiśniami, które robiła mi zawsze moja babcia. To jest tak, 
to jest być może to. Fajnie, super. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Za ja to, że też się udało spotkać, bardzo. że pomimo tego, że dużo chyba w ostatnim czasie opowiadałaś o tej pracy, zechciałaś jeszcze raz ze mną tutaj nagrać odcinek i mam nadzieję, że się spotkamy kiedyś w rzeczywistości, być może w którymś z polskich miast albo gdziekolwiek indziej na świecie. Słuchaliście podcastu Kitchen Conversations. W opisie odcinka znajdziecie linki do artykułów o projekcie Marty oraz przepis na pierogi ukraińskie. Do następnego razu.